0: Nessa noite, como é, prata da casa, falando aí aos nossos corações, o seminarista William, que pela primeira vez vai ocupar o púlpito dessa igreja para trazer e falar conosco aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Então, que o Senhor esteja conosco nessa hora e a gente vai fazer essa oração, mas com muito prazer que a gente cede o púlpito da igreja para a prata da casa e pela graça do Senhor seremos bem alimentados como tem sido sempre aqui nessa igreja vamos fechar os nossos olhos orar mais uma vez Senhor Deus nós louvamos o nome do Senhor porque apesar de nós apesar do nosso pecado o Senhor ainda fala conosco pela paciência pela misericórdia e pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós e é por isso Pai que nessa hora rogamos pela iluminação do Santo Espírito do Senhor para que esteja em nós, aclarando a nossa mente, o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos e o nosso coração para que a leitura da palavra, desde a primeira leitura, já ouçamos a voz do Senhor a falar para a nossa vida. E que da mesma forma como o Senhor comunicou a William, Senhor, o que deveria falar aqui nessa noite, que igualmente o Senhor também fale, ao nosso coração, usa-o de acordo com a sua vontade, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Boa
1: noite, saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de falar que é meu primeiro sermão dominical, então não liguem se eu ficar nervoso, se eu engasgar, peço o amor e a misericórdia da igreja, fico muito infeliz em olhar aqui e ver irmãos, amigos e falo com a certeza de que estou falando para o povo de Deus e também a palavra de Deus. Então vamos ler então o texto bíblico, Atos 2, versículo 14. peço para a igreja apertar os cintos, que eu separei um texto um pouco longo, mas eu tenho certeza que a, que a palavra de Deus é poderosa e, e ela vale a pena ser lida na sua integridade. Então, assim diz a palavra de Deus. Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz advertimos os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto E atentai nas minhas palavras Estes homens não estão embriagados Como vim dispensando Sendo esta a terceira hora do dia Mas o que ocorre É o que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de Iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dEle diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousa em esperança, repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida enxermeás de alegria na tua presença irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção a este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhos, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que, que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro conclui no versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como eu disse, é meu primeiro sermão, então desculpa a enrolação aqui. Gente, nós acabamos de ler um texto do livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, e isso pode parecer um pouco estranho para os tipos de textos que nós temos nessa parte da Bíblia, uma vez que os livros anteriores são evangelhos, o que mais ou menos se aproximaria de, uma, de biografias. E os posteriores cartas E por último um livro profético Que é Apocalipse é, Mas é fato Que esse livro Escrito por, por Lucas Tem como continuidade do evangelho De Lucas Logo no início Nós vemos que Lucas endereça Esse texto a Teófilo Que é o nome grego Que significa aquele que ama a Deus então, pensando nesse nome, a quem Pedro endereça, Lucas endereça essa carta, essa esse texto, nós podemos concluir que esse é um sermão, esse é um livro dirigido aos gregos recém convertidos. E aí eu lembro que a gente aqui na qual MP vimos o livro Paulo, o livro, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Tinha poucas pessoas aqui. Porém, lá a gente vê esse, esse momento de escrita representado ali naquele filme, justamente no livro de Atos, onde, da segunda parte, nós vamos ver o relato ali do início do ministério de Paulo. Bom, o tema da noite, que vem sido o tema do mês da, do aniversário da UPA, é compartilhe. Por que, que eu selecionei esse texto? Né? Justamente nós vemos aqui o primeiro sermão de Pedro após o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que ali estavam e todos viram essa ação maravilhosa de Deus. E Pedro toma a frente, como nós lemos agora há pouco, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa reflexão que eu trouxe hoje, eu quero pensar junto com vocês três coisas que nós podemos aprender com Pedro ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o primeiro sermão de quatro sermões de Pedro que nós temos no livro de Atos. Então ele é muito significativo, é como se a gente visse pela primeira vez, pela primeira vez as palavras desse apóstolo. Então há algo de fundamental no que vai ser dito aqui. Os três princípios fundamentais que a gente vai discorrer agora. Primeiro, a palavra de Deus começa nos apresentando uma má notícia. A gente vai conversar sobre isso. Porém, também nos dá uma boa notícia, diante da qual devemos ter uma atitude de arrependimento. Vamos lá. Princípio número um. A palavra de Deus nos conta uma má notícia. No, versículo 14, no início do versículo 14, nós lemos o seguinte. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os ter, nesses termos. Aqui primeiro a gente vê que Pedro se posiciona diante daqueles que estão ali vendo, vendo aquilo que estava acontecendo com ousadia. Se levantar aqui, no verbo erguer né, no verbo grego histemi, teria mais, uma, mais uma, um sentido de se posicionar. É como se... Pedro tivesse dado um passo à frente e na nova versão transformadora, uma outra tradução da Bíblia, eles inclusive traduzem dessa forma, diz assim, então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se à multidão, o que nós podemos observar aqui quando Pedro vai anunciar essa mensagem, a mensagem da cruz, ele faz isso com ousadia, com certeza daquilo que ele está dizendo. Pedro viveu com Cristo. Ele sabia da verdade daquilo que ele estava para anunciar. Ele tinha vivenciado aquilo que ele tinha para anunciar. Na segunda parte do versículo 14, nós lemos o seguinte. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mais um detalhe, é, Pedro falava pelos doze apóstolos, ele era o porta-voz. Então, nesse sermão que nós, nós acabamos de ler, nós vemos aqui o resumo da mensagem apostólica de forma que ele vai tratar de, de textos do Antigo Testamento para falar daquilo que estava acontecendo e daquilo que tinha acabado de acontecer, a saber, a ascensão de Cristo. Como eu disse, Pedro estava certo do que dizia. Ao tomar essa posição, ele, ele fez com a certeza de que Cristo havia ascendido, havia subido aos céus. como nós acabamos de ler também. Pedro usa daquele acontecimento para falar de Jesus. No versículo 14, 13, que nós não lemos, nós vemos que aqueles que viam aquela manifestação do Espírito Santo começavam a, começaram a zombar daqueles que ali estavam falando em outras línguas. Falavam que eles estavam bêbados. E Pedro utiliza dessa, desse momento, desse comentário, para falar da Palavra de Deus. Isso, para a gente trazer um pouco para o dias de hoje, é como se Pedro tivesse contextualizado a mensagem. Quando nós formos falar do Evangelho de Cristo, nós temos que estar atentos ao que está, está acontecendo. A Palavra de Deus é verdadeira. Deus não mente, não muda. Tudo que está aqui se cumpriu e irá de se cumprir. É com essa certeza que Pedro falava. Vou ler, novamente, vou ler o, o versículo 15 novamente. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era, para o nosso, nosso contexto, 9 horas da manhã. né? Por, que, que, era, por que, que Pedro usa isso como argumento? Todo mundo sabia que os judeus da época... É, não comiam nem bebiam até esse horário pois era o momento da primeira oração logo logo eles não poderiam estar bêbados como estavam comentando pois era sabido que ninguém havia comido Bom, versículo 17 E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei no meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Quando o Pedro cita aqui, ele está citando um, um texto de Joel, nós vemos que ele crê que aquilo que os profetas diziam era a palavra de Deus. Ele ao começar a citar esse texto, ele fala... Diz o Senhor, Pedro tinha a certeza de que aquilo que estava nas escrituras era a palavra de Deus e sobre isso nós temos que entender, tudo que nós falamos baseado na palavra de Deus é vindo dele, uma vez que nós entendemos o que Deus nos diz, nós podemos ter a certeza ao falar disso, como Pedro tinha, ao anunciar o evangelho ao anunciar aquilo que Deus nos disse Pedro, e assim como nós vemos aqui Pedro citando o profeta Joel nós vemos que a fala dele está impregnada pela Bíblia Pedro vi, vivia aquilo que ele lia cria naquilo de fato quando nós quisermos compartilhar o Evangelho nós temos que saber daquilo que nós estamos falando nós temos que entender a palavra de Deus é ela que muda vidas. Nesse trecho de Joel, ele está falando dos últimos dias, como ele, como começa o versículo diz assim: acontecerá nos últimos dias. E aí é a tal da má notícia que eu falei, é, um teólogo que eu gosto muito, pastor batista Mark Dever, ele 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 é quem fala dessa forma, né? Que a boa notícia é precedido por uma má notícia. E a má notícia é que todos os pecados pecaram estão destituídos da glória de Deus. Quando Pedro fala dos últimos dias para aquele povo que ouvia, em sua maioria judeus ou conhecedores da cultura judaica, eles sabiam que o dia do Senhor que Joel anunciava era um dia terrível pois ele traria a condenação daqueles que estavam longe da vontade de Deus. Pedro lembra aquele povo disso. Lembra que Deus viria com sua forte mão sobre todos eles. No versículo 23, a gente vê que Pedro é um pouco mais incisivo ao falar desses pecados. Sendo este entregue pelo, de, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de nítulos Pedro trouxe a palavra de Deus do geral para o específico até então ninguém entendia muito bem o que era esse pecado mas todo mundo que estava ali tinha presenciado e visto a crucificação de Cristo e mais Pedro faz questão de falar que foram eles que crucificaram eles mataram o homem que não pecou e a gente também não deve se enganar porque se nós estivéssemos na época muito provavelmente nós estaremos ouvindo esse sermão também isso que Pedro fala também serve para nós no sentido de que Cristo morreu por nossa causa é por nosso pecado que o filho foi posto no madeiro nós também pecamos como aqueles que ouviram aquele sermão. Essa é a má notícia. Entretanto, e aí eu vou para o princípio 2, a cruel cruz de Cristo é a boa notícia. Isso parece uma contradição. No versículo 22 nós vemos que o coração da mensagem de, de Pedro é Cristo. E ele anuncia o seguinte, varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E aí ele lembra aqueles homens, daquele que eles viram andar ali, daquele que eles viram fazer todos os milagres, e daqueles que, muito provavelmente, eles viram também acender aos céus. E aí é interessante pensar um pouco na estrutura do texto, que aqui é exatamente o meio do sermão. E no meio do sermão de Pedro está a pessoa de Jesus Cristo. E esse é o coração da mensagem dele. Pedro aproxima Jesus dos ouvintes. E aí, de novo, trazendo um pouco para a nossa vivência, é importante lembrarmos aquilo que Jesus já fez por nós, quando nós vamos falar dele para os outros. É uma forma de aproximar Jesus da nossa vida da nossa vivência da vivência daquele que está ouvindo também o apóstolo não tem nenhuma vergonha de dizer aquilo que foi feito com Cristo a cruz escandalosa a cruz não era motivo de vergonha era motivo daquilo que estava sendo anunciado a, a cruz é escandalosa justamente pelo que eu disse mataram alguém que não havia pecado e não se engane, Cristo de fato morreu morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou isso para época era absurdo porque cria-se que só podia o corpo só podia ser ressurreto antes do terceiro dia, porque mais ou menos em torno do terceiro dia era quando o corpo estava começando a se decompor e acreditava-se que nem o melhor dos profetas seria capaz de, de fazer isso, entretanto quando Cristo ressuscita, ele mostra que ele, como Deus, tem poder sobre toda a criação. Ele é poderoso para nos salvar. Pedro também chama aqueles que ouviram de iníquos, né? na, na Almeida Revista Atualizada, que nada mais é do que homem sem lei. Homem sem lei. É, talvez, para o dia de hoje, a gente chamaria de repente de marginais, algo desse tipo uma linguagem realmente ofensiva, de modo que eles se entendessem o que haviam feito. versículo 24 diz o seguinte, a qual, porém, Deus ressuscitou com penos grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Após ele dar esse anúncio Escandalizante da cruz, lembrar daqueles, daqueles que estavam ali, que Cristo havia morrido pela, pelas mãos deles, ele também fala que a história não acaba na cruz. E é disso que nós também tem, temos que lembrar ao falar de Jesus para os outros. Pedro fala da ressurreição de Cristo. A ressurreição do corpo de Jesus é um prenúncio daquilo que virá acontecer com aqueles que foram alcançados por ele nos últimos dias assim como Cristo ressuscitou a Bíblia nos diz que nós também seremos ressurretos para ver a sua glória nosso corpo também será ressurreto ali na ressurreição de Cristo está o máximo anúncio da nossa salvação está mostrado o que irá acontecer conosco. No versículo 25 ao versículo 28, Pedro cita mais um, mais um texto do Antigo Testamento. Ele está falando do Salmo 16, mais ou menos do versículo 8 ao versículo 11, caso vocês queiram ler em casa. E, e ele usa isso para legitimar a sua pregação. Ele mostra que, através das escrituras que tudo aquilo que ele estava dizendo não era falso era a palavra de Deus Pedro o tempo todo faz declarações bíblicas Pedro era um homem que se agarrava às escrituras que lia as escrituras de dia e noite e, era, e é por isso que as suas palavras eram e são, porque nós temos acesso a ela até hoje impregnadas pela palavra de Deus Como eu disse, a ressurreição de Cristo também nos mostra que Jesus é Ele mesmo, Deus Criador. Uma vez que Ele tem domínio sobre toda a criação, sobre o corpo criado, o corpo de homem que Ele tinha. E justamente olhando para isso, a gente pode ter a certeza de que a nossa salvação é efetivo a nossa fé se ancora na notícia da ressurreição em 1 Coríntios 15 14 Paulo fala que se Cristo ressuscitou é vã a nossa pregação e a nossa fé crer tanto na morte quanto na ressurreição de Cristo é fundamental é importante porque a partir disso nós entendemos quem é o nosso salvador e quais são as implicações da nossa salvação no, por fim, no versículo 34 até o versículo 36 Pedro encerra fazendo essa afirmação que eu acabei de fazer para vocês. Jesus Cristo é Senhor e como Senhor Ele é Deus Todo-Poderoso para nos salvar. E aí, caminhando para a conclusão eu destaco o terceiro princípio só fazendo uma recapitulação o primeiro princípio é que o evangelho, que é uma boa notícia, começa com uma má notícia. O segundo é que a boa notícia é a cruz e a ressurreição de Cristo. E, por último, a resposta a essas duas notícias é o arrependimento. No versículo 37, nós vemos que o público, ao ouvir aquela mensagem, fica atônito. Eles compreendem a profundidade de todas as afirmações que Pedro estava fazendo, e a profundidade dessa simples notícia aparentemente simples de que um homem foi morto e ressuscitou eles não sabiam o que fazer no versículo 38 Pedro dá a orientação e essa é a mesma orientação que nós devemos dar quando formos orientar quando formos compartilhar o evangelho com alguém ele traz a mensagem arrependam-se sobre todos os atos e feitos por nós, por nossa culpa diante do pecado, Cristo morreu e é através da fé nessa morte e ressurreição que nós somos perdoados. Cremos em um Deus misericordioso e justo, e como Pai misericordioso, Ele nos perdoa, pois cremos na morte e ressurreição de Cristo. No versículo, 30, versículo 38, nós vemos algo que também é muito importante nós entendermos para ficarmos mais firmes da nossa salvação em Cristo. É o Espírito Santo quem nos move em direção a Deus. É Ele quem vem de encontro a nós. A fé não vem de nós, vem de Deus. O dom do Espírito Santo que Pedro nos apresenta é o legítimo arrependimento. Então uma vez que o Espírito Santo nos alcança e nós nos arrependemos, nós podemos estar certos da nossa salvação. Concluindo no versículo 39, o mesmo Deus que anunciou tudo aquilo que aconteceu em Pentecostes é o Deus que nos promete a salvação. Ele é poderoso para salvar toda a gente. Uma vez que é o Espírito Santo que nos chama, não temos o que temer. Aqueles a quem ele chama são salvos. Por vir, essa salvação, por vir de Deus, é que nós podemos ter certeza dela. Por fim, Pedro conclui. Salvai-os dessa geração perversa. Haverá um tempo, gente, onde tudo vai ser bom, assim como nós lemos em Gênesis 1, onde o Pai o Pai, Deus, criava e a tudo que ele criava ele falava isso é bom essa geração perversa vai passar é isso que Pedro está anunciando não há guerra caos político, intrigas ou depravação que não vai passar tudo isso vai passar pois o mesmo Cristo que ressuscitou, esse mesmo Cristo que Pedro anunciava há de vir buscar os seus por fim, depois de refletir sobre esse texto e já concluo, quero trazer alguns pontos para a gente carregar para a semana e oro para a vida. Jesus é o cumprimento, o cumprimento das promessas que esperamos e é o único meio de nós obtermos a salvação. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, anuncia Cristo. Fala desse Evangelho de Cristo. Deus não muda. E é só através de seu Filho que nós podemos obter a salvação. Assim como Pedro, ao falarmos de Cristo, ao falarmos do Evangelho, devemos estar repletos de Bíblia. Devemos nos apegar na Palavra de Deus. Como Pedro provavelmente lia a Bíblia dia e noite e guardava essas palavras no coração a gente também tem que fazer isso. Essa palavra que muda vidas. O centro da nossa mensagem tem que ser a cruz de Cristo. Por mais que ela seja escandalosa para os nossos dias, como ela também era na época em que Pedro falou. É, há um... uma pichação em Roma de de um homem na cruz mais ou menos data-se né? que essa, essa pichação é da época em que Cristo foi crucificado em que há um homem crucificado e no, o rosto dele, em vez de ser um rosto de homem é um rosto de um animal e sobre essa pichação está escrito o rei dos judeus né? assim como havia aquela placa sobre a sobre a cruz de Cristo e é muito estranho já para aquela época ainda é estranho para gente nós criamos um Deus fraco um Deus que morre na cruz entretanto esse Deus que morre na cruz é o mesmo que ressuscita no terceiro dia por mais que essa mensagem seja escandalosa essa é a mensagem que tem que estar no coração da nossa da nossa do nosso anúncio não devemos ter medo, assim como Pedro, de mostrar o que é certo e errado. Pedro não teve medo de falar que foram aqueles homens que crucificaram a Cristo. Às vezes, de novo, por ser muito escandaloso, muito escandaloso para os nossos dias, a gente acha que não pode falar que isso é certo ou que aquilo é errado. Entretanto, é a partir do reconhecimento do erro que as pessoas chegam a Cristo também. Pois... Foi ele, é ele quem recupera tudo. Por fim, diante de um verdadeiro encontro da mensagem do Evangelho, diante de um verdadeiro encontro com a mensagem do Evangelho é que Deus chama os seus. Não há outro meio eficaz para pessoas se perderem, se converterem. Desculpa. Enfim, é somente através da mensagem do Evangelho, que há conversão, não não há outros meios que Deus separou para salvar, nos salvar, então falar do evangelho, e eu repito muito isso, mas falar do evangelho é um ato de amor, pois assim como Deus nos salvou, ele também é poderoso para salvar os nossos amigos, nossos familiares, e até mesmo aquelas pessoas que, aos nossos olhos, não têm não teriam salvação. É, com essa mensagem, então, eu quero encorajar todos essa semana a compartilharem o Evangelho, lembrando desses três princípios e que vocês também possam refletir sobre essa verdade durante toda a vida de vocês. Deus abençoe a todos.